0: que maravilha poder participar desse momento tão precioso de adorar a Deus juntos, de aprender da palavra e eu quero convidar você para abrir hoje o seu entendimento pedir a Deus, abre o meu entendimento e que você dê toda a sua atenção possível para a palavra de Deus porque ela é digna de nossa atenção e é poderosa, diz a Bíblia para salvar nossa alma, amém? Muitas vezes nós já somos crentes, mas estamos ainda sendo escravos de algumas áreas. E a Palavra de Deus tem esse poder de transformar e nos libertar. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um tema que nós vamos começar hoje e vamos continuar domingo que vem, no livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler daqui a pouco alguns textos e nós vamos meditar nisso. Como igreja nós precisamos aprender cada dia mais da palavra de Deus, precisamos relembrar, talvez tudo que eu vou falar aqui, pode ser que alguns de vocês pensem, será que a igreja está tão mal assim, que o pastor Lima está falando sobre isso, sobre é, maneiras de corrigir nossa vida, não irmãos, eu acredito que nós estamos entre as melhores igrejas de boa vista, nós não somos a melhor, nós não temos a prepotência de dizer, de achar isso, mas nós estamos entre as igrejas que valorizam a palavra de Deus, eu admiro vocês, vocês são pessoas dedicadas a Jesus, pessoas que amam a palavra, que têm entendimento, que têm uma firmeza de fé, parabéns para vocês, mas nós precisamos sempre estar relembrando e renovando, eu não sei se você presta atenção, sempre um domingo antes do primeiro domingo do mês, ou seja, no último domingo de cada mês, a Santa Ceia vai ser do primeiro domingo, mas uma semana antes, você assiste aqui no telão porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tenha vida eterna domingo a santa ceia do Senhor nos quatro cultos de celebração por que, que a gente coloca isso? às vezes a gente está até com um déficit de tempo mas é porque nós queremos dizer para você se prepare, está chegando a santa ceia Entra nessa semana com uma mentalidade de conserto, de ajuste na casa, na família, nos seus relacionamentos. Assim como a Bíblia mostra que nós devemos sempre renovar a nossa fé, nós queremos sempre estar fazendo isso, porque nós precisamos ser lembrados, sim. Jesus instituiu a Santa Ceia exatamente para quando a gente... Em momentos que você às vezes pensa que está tudo perdido, parece que você esquece que Jesus morreu por você, ou você começa a julgar os outros, ou começa a se sentir condenado, e aí você vem com a Santa Ceia dizer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, perdoou toda a sua dívida, e aí você renova a sua fé novamente. Amém? Então, tudo que eu vou falar hoje aqui, eu vou falar para não para pessoas que não conhecem a Palavra, não para pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, mas para pessoas que já decidiram, e que estão aqui porque querem, talvez não decidiu ainda, mas querem decidir seguir Jesus. E a Bíblia é o nosso caminho, o nosso manual, e é nela que nós vamos nos inspirar sempre. Amém? Então, o tema nosso é uma pergunta. Como deve ser a vida do cristão? Como que um cristão deve ser diferenciado dos demais? como deve ser o nosso comportamento, ao ponto de as pessoas conhecerem que nós somos cristãos, Jesus já disse lá em, em João, que todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros, essa é, a, essa é a identificação principal, alguém que ama, alguém que serve, alguém que cuida, alguém que está a serviço dos outros, mas como que isso é destrinchado em miúdos, como que nós podemos viver cada dia, de tal forma que nas nossas relações sociais, nos nossos relacionamentos familiares, nas relações de negócios, nas relações entre patrão e empregado, vizinho e vizinho, e nas escolas, em qualquer situação de nós vivemos, como que nós podemos expressar a nossa vida cristã para as pessoas, sem falar do Evangelho, mas pelas nossas ações. E é sobre isso que nós vamos ver um pouco hoje o que a Bíblia fala sobre isso. Então, a Epístola de Paulo foi escrita por volta dos anos 56 a 57, aproximadamente. Paulo estava em Corinto, na Grécia, e escreveu essa carta, o nome dela é Epístola aos Romanos, porque ele escreveu para os cristãos que estavam em Roma. Embora é uma carta que serve para todo o cristianismo, para toda a igreja, até para nós hoje aqui em Boa Vista. Mas originalmente foi escrito para os cristãos de Roma, por Paulo. E nós vamos discorrer um pouco hoje sobre o capítulo 12 de Romanos, o famoso capítulo 12. Mas para a gente entrar no capítulo 12, eu vou ler alguns quatro versículos do capítulo 11, porque está ligando com o outro. Você vai começar o capítulo 12 e diz: portanto então ele já começa com essa frase ele está ligando o texto com algo mais atrás então o capítulo 11 serve de uma introdução para o capítulo 12 no capítulo 11 de Romanos o apóstolo Paulo estava mostrando a, a, maravilhado e escrevendo sobre a graça maravilhosa de Deus que alcançou os não judeus porque se você for olhar na história os não judeus eram tidos como pessoas desprezadas, sem valor para os judeus, o evangelho era só para eles, eles eram tidos como os privilegiados de Deus, e realmente eles tinham uma cultura invejável, eles foram ensinados pelo Senhor, eles foram gerados dentro de uma perspectiva de Deus, da nação de Israel, mas havia um povo que estava fora, que Deus tinha interesse neles também, e eram chamados de gentios, os não judeus, e que aparentemente não tinha salvação para eles, porque eles eram tão perversos, muitas nações pagãs, nações gentias, faziam rituais terríveis para outros deuses, até queimavam crianças em sacrifício, então era tido como um povo muito maligno, e agora Paulo, no capítulo 11, ele está falando sobre a maravilhosa graça de Deus, a incompreensível graça de Deus, que estendeu a sua salvação para esses povos, isso é muito emocionante, porque isso fala de nós, você é um gentil, você era um gentil, você não era judeu, você era um povo perdido, sem Deus, a Bíblia diz, e sem fé no mundo, mas essa maravilhosa graça de Deus nos alcançou, e quando Paulo fala isso, irmãos, ele se empolga tanto, e ele, e ele está tão ligado, eu entendo Paulo, porque... Paulo, ele, ele foi chamado por Deus Deus botou no coração dele essa intuição, esse chamado para ele levar o Evangelho para os gentios e ele ficou tão maravilhado de saber que Deus aceita esse povo terrível que tinha na terra que enquanto ele está narrando essa história, falando da graça do amor de Deus ele rompe numa doxologia viu irmão Jay? Ele começa a dizer, oh profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. É interessante, ele está falando sobre uma coisa e de repente ele deixa de falar, de... ele está escrevendo para o povo, é uma carta para aquela igreja, lá de Boa Vista, quer dizer, de Roma, mas que ia chegar para nós também, e ele está falando várias situações, depois ele, ele para de comunicar isso e ele começa a dizer, oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que possa lhe ser restituído? Aí ele diz no versículo 36, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Poderíamos terminar aqui né, e ir para casa. né, Miguel? Paulo ficou tão maravilhado que nesses quatro versículos que ele para de narrar e ele faz uma expressão de adoração a Deus, ele nos mostra o seguinte, Deus está acima de tudo e de todos, por isso só nos resta admirá-lo por sua grandeza ele está dizendo, oh profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, como da sabedoria, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Sabe, Paulo está expressando a grandeza de um Deus, que escolheu salvar pessoas tão pequenas como nós, no versículo 34 ele diz, que a mente humana, não consegue compreender Deus na sua totalidade, só nos resta obedecê-lo quem pode questionar com Deus, quem pode argumentar com Deus e ele diz no versículo 35 em outras palavras, Deus não deve nada para ninguém ele não te salvaria se ele não quisesse mas ele quis salvar ele diz, quem foi que deu alguma coisa para Deus, para que depois possa cobrar a Deus, eu me deve alguma coisa? Irmãos, isso fala de a gente ser completamente constrangido. Tem uma versão, uma canção que diz, que posso dar ao Deus que tem tudo? A Bíblia diz, que darei ao Senhor? É uma expressão do salmista. O que, é que eu posso dar a Deus que tem tudo? O que, é que eu posso dar a Ele pela Sua maravilhosa graça? Então, são nos resta, nos entregar completamente a Ele e o último versículo que nós lemos agora que fala assim tudo por Ele, por meio dEle para Ele são todas as coisas diz, você é propriedade dEle então você não deveria expressar vontades impor condições tudo é dEle Apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, em João capítulo 1, versículo 1, ele escreveu, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Direito autoral, tudo é de Deus. Tempo atrás, nós estávamos fazendo aqueles eventos no Espaço Paz, e nós... Fazíamos um grande evento com três noites festivas. E quando a gente pegava a, a, a permissão, a liberação da prefeitura para fazer o um evento público, a gente tinha que botar lá as relações das canções que nós íamos cantar. Sabe por quê? Para poder cumprir com o direito autoral. Tem, um, tem uma, um setor do governo chamado ECAD, que eles fiscalizam isso. Você não pode pegar as canções dos outros e fazer sucesso com ela, porque tem um dono, tem um, é, uma patente tem um, e tem direito autoral. Eu lembro que depois da pandemia, num dos cultos que nós estávamos fazendo aqui, um culto especial, não lembro se foi Páscoa ou Natal, e nós botamos uma parte de um filme, passei um, um trechozinho de um filme aqui no telão, e o culto foi transmitido. No dia seguinte, a nossa página na internet foi derrubada, porque nós botamos algo que não era nosso. Então existe um direito, até os incrédulos, até os governos, governos reconhecem que o Criador é dono da sua criação. Mas muitas vezes os crentes parecem que não, não estão conscientes disso. E Paulo está escrevendo, tudo é para ele, por meio dele, para ele. E tudo que foi criado pertence a ele. Você e eu fomos criados por ele. E se você já entregou sua vida para Jesus, você se deu a Ele, se eu me entrego a Ti, portanto não resta outra coisa, a não ser nos dedicarmos completamente a Ele, você não concorda comigo? Amém irmãos? Amém. Então agora nós vamos entrar no, trecho, no texto que eu vou ler, que nós vamos planar, que é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos falar sobre praticamente o, vers... o capítulo todo, embora não vamos concluir hoje, vamos continuar domingo que vem, mas hoje nós vamos entrar e falar sobre alguns versículos, em Romanos 12, 1 e 2 diz, portanto, por tudo que você já entendeu agora, que Deus está acima de tudo e de todos, Ele não tem que dar satisfação para ninguém, porque ninguém consegue entender Deus na sua totalidade, Ele é soberano e poderoso, porque tudo que nós temos, nós não podemos dar nada para Ele, portanto não temos que exigir nada dEle, até os bens que você tem, até o seu salário, tudo que os seres humanos têm, são dádivas de Deus, entendeu? Tudo que nós temos vem dEle, então, portanto, Paulo diz, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, que misericórdias? Aquelas misericórdias que Paulo estava falando. Deus é tão bom, que vocês não valiam nada, mas ele escolheu te salvar a si mesmo, por essa misericórdia que nos alcançou, os não-judeus, para fazer parte do mesmo Reino de Deus, por essas misericórdia, eu peço que vocês se ofereçam. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Diga: Culto racional. Culto racional fala de culto da razão, culto inteligente. Por que você faz o que você faz? Não é emoção, sabe? Você não tem que ser religioso você não tem que ser movido por emoções, você tem que ser movido pela razão, porque Deus pagou um preço alto por mim, eu reconheço que Ele é meu dono, então não me, me reconheço com o direito de exigir nada, até a fé, ela age pela razão, sabia disso? Até a fé, ela age pela razão, o que, que é a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, se você conhecer a palavra, sua fé aumenta, se você não conhece a palavra, a sua fé diminui, ou não existe, quando você entregou sua vida para Jesus, você não amava Deus, como eu também não amava, antes de entregar a vida para Jesus, eu não gostava de crente, como muitos de vocês também não gostavam, o que foi que fez você se tornar um? Foi o dia que você ouviu uma palavra, uma palavra de Deus, que fez você entender que você não tem outra saída, que você não pode fazer nada sem Ele, sem mim nada podes fazer, que existe uma eternidade para todos que vão seguir Jesus, e para os que não vão seguir também, só que destinos diferentes, e quando você entendeu a palavra da verdade, e você avaliou dentro de você mesmo, e nasceu uma fé, quando você entendeu que essa palavra era verdade, que você precisava dela, então você tomou a decisão, a fé nasceu pelo conhecimento da palavra, porque você entendeu, então existe uma razão para a fé, existe uma razão para o culto, eu vou continuar lendo, o versículo 2 diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas desde que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo exorta os cristãos romanos, a viverem uma vida de dedicação total a Deus, por causa de tudo que eles passaram a entender agora, sobre a vida cristã então não resta outra coisa para nós, se não entregar nossa vida a Jesus Paulo diz, por tudo isso que eu falei, eu peço agora que vocês ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, a forma dos judeus adorar a Deus era fazendo sacrifício de animais mortos, eles matavam o animal, botavam em cima do altar e queimavam, e aquilo era uma adoração para Deus, mas o cristão, a verdadeira adoração do cristão, é um culto agora inteligente, um culto da razão um culto lógico, o um culto racional, que é prestar serviço a Deus, você agora entendeu que Ele é o Senhor, que Ele é merecedor de toda a honra e glória que Ele é o seu dono, que Ele é o único que salva e você se oferece agora espontaneamente, para Deus dizer, eu dedico a minha vida, a ti servir, e como é que alguém serve a Deus? Servindo as pessoas, servindo a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, amém irmãos? Por isso que, os meus queridos irmãos que estão nos acompanhando agora pelo Youtube parabéns pela sua decisão mas você precisa também de uma igreja, de um corpo onde você faz parte onde você adora Deus junto onde você se integra com esse corpo porque é aí que nós servimos uns aos outros na igreja a própria Bíblia diz que lá em Salmos que como é bom que os irmãos estejam juntos unidos, ali o Senhor ordena a sua vida, e a, a bênção e a sua vida para sempre a sua bênção e a vida para sempre Há uma vida e uma benção especial para a congregação. Uma coisa é você viver servindo Deus, você serve em todo lugar, mas você precisa fazer parte de um corpo onde você vai servir uns aos outros, com seus dons. Eu tenho um dom e você tem outro, e aí nós vamos servindo. Você me serve e eu te sirvo. E nisso não há ninguém mais importante do que ninguém. Todos nós somos parte do mesmo corpo. Isso é muito importante. E no versículo 2, Paulo fala sobre, dizendo isso, para nós aqui, o culto racional é essa, essa, esse serviço que você presta a Deus. Você não precisa ser cheio de rituais. Você não precisa é, ficar fazendo coisas mirabolantes. Sabe, às vezes eu sei que um culto gostoso, que as pessoas saem dizendo: desse culto foi muito ungido. É aquele culto que você sapateia, e se arrepia, e pula, e sorri, e cai no chão, e sei lá. Tudo isso é bom. Sabia que nós precisamos dessa, dessas avalanches de, de unção nós precisamos desse fogo queimando a gente, mas para nos acordar para a palavra de Deus, porque essas coisas não têm valor sem a palavra de Deus eu gosto demais que tem aqui um culto uma vez por mês, um culto do sobrenatural pastor Doris, né, com a unção que Deus dá para ele, ele faz as pessoas virem aqui na frente, se derramar isso é maravilhoso, mas sem a palavra de Deus sem o entendimento da palavra nada feito porque é o conhecimento da palavra que vai te sustentar na fé é o conhecimento da palavra que vai aumentar a sua fé para você seguir nesse mundo fiel a Deus até o fim amém? amém. isso é muito, muito importante então aqui no versículo 2 Paulo fala assim não vos conformeis com este século conforme a versão mais antiga mas essa versão que eu falei hoje diz assim que nós não devemos viver é, é, conforme os padrões desse mundo Conformar com esse mundo significa assumir uma aparência exterior que não combina com a realidade interior. Quantos crentes não fazem nenhuma diferença ser a crente quando se coloca no meio dos outros? Por isso que eu comecei perguntando, como é que deve ser a vida do cristão? Sabe, irmãos, se não está havendo diferença entre nós, nas nossas relações, então alguma coisa está errada, e não é Deus que está errado, não é o Evangelho que está errado, somos nós que precisamos, sempre estar corrigindo a rota, voltando para a palavra de Deus, você sabia que até os descrentes, eles reconhecem, que tem que haver uma diferença, eu não sei quanto de vocês, já ouviram uma notícia assim na televisão, alguma vez na vida, parecido com essa, não precisa ser exatamente, mas uma manchete na TV, ou no, no jornal, sei lá, na TV, uma manchete, evangélico em alta velocidade atropelou uma criança e matou, e depois, ou antes você ouviu uma informação, homem embriagado em alta velocidade atropelou uma pessoa e matou, por que ele não disse a religião do homem embriagado? Ah, mas não tinha religião, então por que não falou um ateu, em alta velocidade atropelou alguém? Um católico, um espírito, seja o que for, não, um cristão, um evangélico, Alguém que deveria andar na, na, dentro da, da lei. Alguém que deveria ser diferente. O mundo está clamando por uma diferença na igreja. O mundo está clamando por ver uma, uma geração de pessoas que tem o um, um caráter de Cristo. Para fazer com que esse mundo seja iluminado pela luz que está dentro de você e de mim. Amém, irmãos? Eu quero repetir uma coisa eu não estou achando que essa igreja está numa má situação, por isso que eu estou falando isso não, eu estou falando só para encorajar a gente, cada dia melhorar, inclusive eu mesmo preciso melhorar em muitas áreas, até porque, graças a Deus que eu não sou superior a vocês em nada, por isso eu posso dizer que eu também tenho dificuldade, estou precisando de oração de vocês, todos nós precisamos uns dos outros, é por isso que nós precisamos juntos ler a palavra de Deus, e um, captou um pouco mais, um está conseguindo conviver melhor com aquilo, outro está lá mais embaixo, pede ajuda daquele, mas todos podemos crescer, alimentados pela palavra de Deus, e não se conforme com os padrões desse mundo, qual é o padrão desse mundo irmãos? O que é que hoje parece que está um pouco em alta, que as pessoas têm vergonha de responder, eu vi uma, uma uma enquete feita recentemente, numa grande cidade do Brasil aí, um, alguns rapazes com um microfone e perguntando, abordando pessoas na rua e dizendo assim, olha, nós somos a favor da vida e nós queremos saber, você é contra ou a favor do aborto? e as pessoas, por incrível que pareça, muitas respondem, eu sou a favor mas por que você é a favor, vai matar uma criança? não, é porque é a minha opinião mas você não acha que isso é certo não, é a minha opinião mas por que você é a prova? porque é o meu, meu direito de pensar as pessoas estão deixando outros pensar por elas isso está abrangendo até crentes, sabe irmãos, se a gente não tiver cuidado, a gente vai indo na onda, ideologia de gênero, nas escolas, linguagem neutra, que é ridículo, isso até é para os mais ridículos, corrupção, desonestidade, ah, e será que tem algum professor? Não, pastor, mas lá na minha escola eu não posso ir contra isso, não eu perco o meu emprego. Pois que perca, se você é crente, deixa todo mundo saber que você perdeu o seu emprego, porque você foi correto ou correta. Louve a Deus com a sua integridade. Não se conformem. Não se conformar é não se colocar na forma. Ah, não cabe, não tem espaço para, para ser correto, pois então eu vou, eu, não vou, eu vou ser como eu sou, não vai caber nesse padrão, então, que, que não cabe, mas você não vai se conformar com esse padrão do mundo. Amém? A igreja é a única instituição no mundo que tem o poder de mudar a sociedade, mas é preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Ele fala aqui sobre a renovação da mente. Como é que nós vamos conseguir isso, pastor? Com a renovação da nossa mente. Se a gente parar de ler a Bíblia, se você parar. Gente, isso é tão maravilhoso. Esses dias, quando eu estava preparando os estudos, é... e fora disso, de vez em quando a Miriam chega comigo assim: Ah, eu tive uma revelação agora que eu nunca tinha visto. Não é bem revelação, é uma iluminação, né, Miriam? Mas a gente fala revelação às vezes. Poxa vida, eu já disse vi tantas vezes eu nunca tinha visto. Olha só aqui o que Deus fez. Sabe, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, a Palavra de Deus se renova, ela vai abrindo o nosso entendimento e vai nos fazendo mudar, ou pelo menos nos, nos, nos é, conscientizando da necessidade de mudança para a nossa própria vida e para a vida dos outros também. Renovação da mente... Ser renovado na sua maneira de pensar, ao encher-se da palavra de Deus, e ser controlado pelo Espírito Santo. É só assim que você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que, que tem umas pessoas que dizem assim, Deus falou comigo, pastor, ou oh, irmão, nas suas conversas por aí, você tem algum irmão que diz, eu fui na igreja, Deus falou tanto comigo, ah, eu estava no meu tempo com Deus, Deus falou comigo, me livrou de um negócio... E tem pessoas que dizem como é que Deus fala? Como é que fala com Ele e não fala comigo? Sabe, irmãos, tem pessoas que dizem assim, ah, eu, eu passei por uma situação difícil, mas eu fui perseverante, a minha fé me salvou, a minha fé me manteve firme. E outros dizem, mas como que eu não consigo essa fé? Irmãos, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus todo dia, você precisa estar cheio do que a Bíblia diz sobre você. Para você praticar nas horas de necessidade e em todo tempo. Renovação da nossa mente, porque o mundo vai nos levando a, ah, eu, eu sou, eu estou vivendo aqui nessa cidade. A cidade tem uma cultura. Nós vamos, nós vamos entrar na cultura mesmo dessa cidade? Ou essa cidade vai começar a mudar a sua própria cultura por causa do evangelho? Ou pelo menos redimir a sua cultura, né, Amanda? em vez de mudar a cultura, mas aquilo que eles faziam por mal, agora vão fazer por bem, ah, o carnaval não é bom, precisa acabar com as praças, e com os sons do carnaval, taca fogo nos carros de som. não, usa isso para fazer grandes festividades sadias, onde pessoas se divertem, louvando a Deus, sem orgia, sem pecado, sabe irmãos, isso é muito maravilhoso, é, redimir a cultura, agora, Paulo fala no versículo 3 sobre moderação. Moderação é o exercício do julgamento correto. Você não puxa para você, para o seu lado. É ser correto. É o comportamento ou característica de quem evita excessos. Comedimento, prudência. E isso está no versículo 3 que diz, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário... Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, nunca ache que você é mais espiritual do que os outros. Não se ache mais ungido do que os outros. Não se considere superior a ninguém. Nós somos parte do mesmo corpo de Cristo, sabe? E, e, e o maravilhoso da igreja é isso: uns têm mais dinheiro, outros têm menos, outros não têm nada. Um é branco, outro é preto, outro, sabe? Gente de qualquer cultura, quando se converte, entra para a igreja, nós nos tornamos um. Sabe, isso parece que Deus fez mesmo para nos humilhar e para nos colocar numa posição onde nós vamos sentir parte uns dos outros, o mesmo corpo. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Eu estou diante de pessoas que não deixam nada a desejar em relação a qualquer outro da igreja. Nós somos iguais. Nós somos iguais isso faz toda a diferença. Aleluia. Ainda no versículo 3, na parte B, ele fala sobre essa medida de fé que cada um recebeu. Assim como eu não devo pensar sobre mim, que eu sou mais do que alguma coisa, mais do que os outros... Eu também não devo desejar a fé do outro. Eu também não devo ficar é, é, desejando o dom do outro. Porque a Bíblia diz que Deus distribuiu uma medida de fé a cada um, conforme o seu chamado. Ou seja, essa medida de fé ela é necessária para o cumprimento do propósito que cada um tem com Deus. Então, um aqui tem um ministério diferente do outro, não, aquele ministério não é mais importante do que esse outro. Cada um, na sua medida de fé, Deus vai distribuindo a cada um conforme a capacitação que Ele deu para você exercer aquele ministério que você deve exercer na igreja, no corpo de Cristo. Por isso, ninguém é mais importante do que ninguém. E no resto do capítulo 12, ele vai falar sobre a forma geral da prática da, do, dos relacionamentos. E, e isso é muito maravilhoso. Eu quero encorajar vocês para não perderem domingo que vem, porque nós vamos entrar numa área desses mesmos capítulos seguindo, que ele fala sobre o comportamento dos jovens, das mulheres casadas mais jovens, das mulheres mais idosas, como tratar um idoso... Como, sabe, são coisas maravilhosas que nós precisamos entender da palavra de Deus para a gente não, como cuidar das viúvas, que viúva que deve entrar na, na lista da, das que precisam ser cuidadas pela igreja e assim por diante. Agora Paulo começa a escrever a respeito do privilégio, dos privilégios e deveres da vida cristã. Nesse capítulo, ele diz aos seus leitores, que são os irmãs e as irmãs em Cristo, que estavam vivendo em Roma. É, como eles devem se relacionar, ou como tratar uns aos outros. No capítulo 4, versículo 4, aliás, ele diz que nós devemos reconhecer que nós somos membros do mesmo corpo. Embora sendo muitos, nós somos parte do mesmo corpo. Portanto, não aceite crítica, fofoca uns contra os outros. Se alguém vier falar mal de um irmão, não aceite, defenda, diga de ele é nosso irmão, o que você vai fazer para ajudá-lo? Você ajudou ele nisso? Ah, não, não consigo, estou falando. Então peça permissão para ele, para falar com alguém mais experiente, para ajudá-lo a vencer aquela área. Mas não saia espalhando fofoca, não saia espalhando coisas negativas sobre os irmãos, porque isso é pecado. Nós estamos tratando do corpo de Cristo, nós precisamos respeitar uns aos outros. Amém, irmãos? ah, domingo que vem a Santa Ceia, você ouviu agora aqui no telão, falando da Santa Ceia, pensa em alguém que na última ceia você não viu, e diga, meu Deus, eu vou atrás dele, porque é meu irmão em Cristo, eu não quero que ele, quem sabe ele está desanimado, triste, nós vamos atrás dele, mas trate como irmão em Cristo, no versículo 5, ele, Paulo fala sobre que nós devemos ser unidos em Cristo, e com Cristo, meu irmão, não caminhe sozinho, se envolva com a igreja, cristianismo é, é comunidade, é unidade, Sabe, um cristianismo sem relacionamento é uma religião vazia. O verdadeiro cristianismo é de ajuda mútua. Um carrega a carga do outro, um apoia o outro. A Bíblia diz que quando nos reunimos, nos edificamos um ao outro. Então, ajude uns aos outros a caminhar na fé cristã. Não ande sozinho, não seja egoísta. Sabe, tem momentos que você vai ser usado para ajudar, mas às vezes você vai ser ajudado por outros então a vida é assim tem pessoas aqui na igreja que tem 10 anos 20 anos, outra tem um ano outra tem uma semana e todos nós juntos vamos nos ajudar isso é muito maravilhoso. Uma igreja forte é uma igreja família, uma igreja que se reconhece, uma igreja que sabe que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim e habita dentro de cada um de vocês. Logo nós somos iguais, logo nós temos capacidade dada por Deus para viver em santidade, para viver em pureza, para viver em vitória e por nos suportar uns aos outros, e amar uns aos outros, e caminhar junto e não deixar ninguém para trás. Amém? Ah, eu estou muito empolgado, irmãos. Esses últimos anos que nós estamos vivendo, serão anos de muita vitória. Nós vamos conquistar espaços, cidades, estados, países. Nós vamos andar para frente em nome de Jesus. Isso é muito maravilhoso. No versículo 6 ao outro, Paulo fala que nós devemos usar os nossos diferentes dons para servir ao corpo de Cristo. Existe uma lista de dons na Bíblia, nove dons, que são dados por Deus, não para a gente se promover, não para a gente se exibir, se sentir importante, mas para servir o corpo de Cristo, são nove os dons, eu peguei essa lista de capítulo, é, de 1 Coríntios capítulo 12, que fala assim, primeiro, primeiro, primeiro dom é a palavra de sabedoria, depois a palavra de conhecimento, depois é o dom da fé, depois é o dom de cura, ou de curar, depois é o dom de operação de maravilhas, ou milagre, e, Profecias, e eu quero é, falar um pouquinho sobre profecia, depois eu vou para os próximos. Mas essa profecia que Paulo fala aqui é literalmente o falar publicamente a palavra de Deus. Não é necessariamente você prever o futuro profecia não quer dizer essa profecia que Paulo está falando não quer dizer que é um dom para você adivinhar para você falar é, coisas futuras não, é você falar a palavra de Deus publicamente porque tem pessoas que ouvem vocês estão aí caladinhos mas tem alguns de vocês que vão ouvir essa palavra e vai chegar no seu trabalho ou na sua casa e vai falar tudo que eu falei você tem uma capacidade incrível de comunicar a palavra e você vai ganhar pessoas e, e Paulo diz que esse é o dom mais importante da profecia, no que diz respeito a você profetizar, você falar, você declarar publicamente a palavra de Deus. Paulo fala que esse é o principal dom. E o versículo 7, é, 1 Coríntios 14, 1 fala, que Paulo diz que esse é o dom principal. Agora, os, os próximos dons, é o dom de discernimento de espíritos, é muito bom, todos os dons são importantes, variedade de línguas, que são tanto você falar em línguas estranhas, que é a língua dos anjos, ou de Deus, do céu, como também línguas inteligíveis, como outros idiomas, como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, que os judeus ali, os homens da Galileia, gente simples, pregando o Evangelho na língua deles, e dezenas de outros idiomas, pessoas com outros idiomas que estavam lá, ouviu na sua própria língua. Isso é maravilhoso. Mas tem também as línguas estranhas, que o apóstolo Paulo até orienta. E essas línguas não devem ser faladas em culto público como esse, porque vai causar confusão. Ele fala somente se houver intérprete e alguém tiver uma mensagem em línguas estranhas e tiver um intérprete, aí sim, pode fazer em culto público. Senão, que cada um ore só para si mesmo, silenciosamente, a Bíblia diz, no culto público. No culto privado, como vigílias e outros lugares, se pode liberar tudo e deixar Deus fazer o que Ele quiser. Amém? E o último é a interpretação de línguas, que é um dom legal. Agora, esses nove dons, Deus não dá para ninguém os nove. Só Jesus que tinha os nove. O restante da igreja, Ele dá um ou dois para cá, um para dito. Ele diz assim, Ele distribui como Ele quer, para quem Ele quer e Deus, eu penso que Deus olha na sua ficha lá, só parafraseando, esse aqui, quando eu criei ele, eu planejei para ele ser o, ter o dom de profetizar, então, para ele dar o dom de profecias, esse outro aqui, quando eu criei ele, eu criei com o dom de, de cura, então, ele vai ser alguém que vai entrar nos hospitais, ele não suporta ver um hospital com a porta aberta, que ele vai lá, ele quer orar nos doentes, os doentes são curados, ele tem uma fé específica para isso, e assim por diante, nenhum dom é dado para você se exibir, para você se promover, e Deus não dá todos os dons para uma pessoa só, já pensou se Ele dá todos esses dons, os nove dons, Deus pega e entrega para o, para o nosso irmão aqui o, o Gesso. os nove dons para o Gesso. amanhã ia ter uma fila de gente na casa do Gerson, para se consultar com ele, o pessoal não vinha nem para a igreja, ia idolatrar o Gerson, a Bíblia diz que o Espírito dá, distribui como Ele quer, eu não tenho o dom que eu quero, eu tenho o dom que Deus me deu, e você tem o dom que Deus te deu, e aí eu tenho o dom de falar, o dom da profecia, e você tem o dom da cura, se eu estiver doente, eu vou te procurar, e você vai orar por mim, e você quer entender a palavra, eu tenho o dom da palavra, então eu vou falar para você, Sabe, é para isso que existe os dons de Deus, uma capacidade especial para cada pessoa operar naquilo que ela sem sempre no natural, sem a presença de Deus ela não conseguia, mas com o Espírito Santo e com esse dom, ela era capaz de fazer Pedro e os apóstolos estavam trancados, com medo dos judeus ninguém vai falar, com medo, mataram Jesus vão vir atrás de nós, eles estão com as portas fechadas, quando o Espírito Santo veio sobre eles naquele dia, eles abriram as portas, acabou o medo e eles pregaram com ousadia e três mil pessoas converteram no não só dia amém é isso que Deus quer fazer com cada um de nós você não não pensar sobre você mesmo de forma egoísta exaltada, pensando que você é mais do que alguém mas também não é para você ficar com inveja do dom do outro, cada um na medida de fé que Deus te deu você interage com os demais e nós vamos ser uma igreja não só uma igreja nessas quatro paredes mas nós precisamos ser uma igreja da cidade uma igreja que vai estar presente na vida da cidade, no seu trabalho na sua escola, nas relações de patrão empregado, nas relações de aluno, professor, sabe é, é, é o que Deus quer fazer na nossa vida como igreja em nome de Jesus agora é, versículo 9 Paulo fala o seguinte sobre o amor sem, figi, sem fingimento ele fala que o amor seja sem fingimento pratique o bem e evite o mal sem fingimento esse amor que está falando ele está falando do amor verdadeiro o amor de Deus porque na língua portuguesa se chama amor para tudo sexo com a prostituta ele diz, fiz amor com a prostituta não é amor isso Existe na linguagem original bíblica a, o, o, o phileo, que é o do, do filantrópico, né? vem da, da, que vem, a palavra filantrópica vem disso, um amor de caridade, que não é amor, é caridade, que tem até instituições que fazem muito forte, investem muito nisso, por outras razões que não é simplesmente amor. Tem empresários, principalmente em outros lugares, talvez aqui não sei se tem tantos, mas nos Estados Unidos, principalmente, os empresários fazem questão de doar grandes quantias para instituições de caridade, mas no final é porque eles, eles fazem o abatimento na Receita Federal. É abatido no Imposto de Renda. E parece que a é empresa tão boazinha. Não, não é tão boazinha. Ela está fazendo por outras razões. E assim por diante. E o filé, o, aliás, o Eros, é o amor de um homem para uma mulher. O amor que tem a ver com sexo, com relacionamento, com com essa sensualidade, mas o amor que Paulo está falando é o amor ágape, o amor que não faz por interesse, o amor igual o de Jesus, que mesmo se o cara não gosta de você, mesmo que nós não procurávamos por ele, ele escolheu nos salvar porque nos amou, ele está falando para você amar, mesmo aquelas pessoas que não são boas com você, mesmo aquelas que não merecem. No seu ponto de vista, ela não merece. Na verdade, ninguém merece. Mas nós amamos, porque o amor de Deus está dentro do nosso coração. Aleluia. Amém, irmãos? Isso é que é ser igreja. Isso é que é ser crente. Isso é que é ser seguidor de Jesus. E o versículo 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. E aí tem uma lista de amor, aqui interessante, preste atenção, não cutuque ninguém, pense em você mesmo. Quem ama é paciente e bondoso. Ai, 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 Jay. Quem ama é paciente e bondoso. Irmãos, como nós precisamos aprender mais, mas eu não estou fora disso, porque eu sou eu amo, então eu sou paciente e bondoso eu estou crescendo eu estou me esforçando para melhorar e todos nós, como Paulo disse não que eu tenha alcançado a vitória ou não tenha conseguido alcançar o alvo mas eu esqueço das falhas que eu já tive, das quedas que eu já tive nessa área e eu vou prosseguir perseguindo esse alvo e mais cedo ou mais tarde eu vou chegar o Espírito Santo vai me levar outros irmãos vão me ajudar e nós vamos alcançar esse alvo para a glória de Jesus amém? Então, o amor é paciente e bondoso. Aliás, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não tem ciúmes. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Você morre de ciúmes, então isso não é amor. Você pensa, ah, eu, é porque eu, eu quero proteger. Ah, eu amo tanto que eu tenho ciúmes. Não, o amor não é ciumento. A Bíblia diz, quem ama não tem ciúmes. Nem é orgulhoso e nem vaidoso ciúmes é, é falta de confiança é desconfiança quem ama confia quem ama honra quem ama não é ciumento quem ama não é grosseiro nem egoísta nem fica irritado nem guarda mágoas talvez você poderia dizer mas eu conheço tanta gente que é crente e fica irritado eu mesmo, de vez em quando fico, né, é Billy? de vez em quando fico não, me irrito mas eu não fico, eu fico, ficar é você permanecer naquilo, é você não reconhecer, é nunca pedir perdão, é nunca avançar, é nunca querer melhorar, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira". sabe irmão, Deus até entende, quando o cara perde a paciência e faz uma besteira, fica meio chateado. mas Ele não entende quando você vai para a cama, com ódio, com raiva, irritado, e dorme de costas, a noite toda, porque eu não quero falar com a mulher, porque eu estou com raiva dela, ou dele, não se põe o sol sobre a vossa ira, quem ama, não guarda mágoas, perdoa cada vez, isso é muito importante, é, é vida cristã, é vida cristã, se você não vai bem nisso, só decida, Deus me ajude, eu quero crescer nisso, e Ele vai te ajudar, quem ama, não fica alegre, quando alguém faz a coisa errada, mas se alegra, quando alguém faz o que é certo, Será que entre os crentes teria alguém que fique alegre quando o outro erra? Não responda não. Perfeito. Ah, o outro deu errado a coisa, ele fez o um negócio errado. Ufa, ainda bem. Quem ama se alegra quando o outro acerta. E para encerrar, quem ama nunca desiste porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, sabe irmão, se seu filho ainda não está obedecendo a palavra, se você está assim, já quase des não desanime, quem ama, confia, quem ama, quem ama, nunca desiste, porém suporta tudo com fé, ele acredita que mais cedo ou mais tarde vai mudar, seu marido vai mudar, sua esposa vai melhorar, seus filhos vão se converter, as coisas vão melhorar para você, tenha paciência, tenha fé, tenha esperança, amém irmãos? É assim que a gente vive no reino de Deus, e a última, para a gente encerrar agora e orar é, quanto a honra, dê sempre a preferência, aos outros, ah, isso aqui é um pre bem precioso, No outra versão diz assim, considere os outros superiores a você mesmo ou seja, tenha interesse no bem-estar do outro sempre que você pensar em coisas boas, pense no outro, até nas relações de negócio, se você vai fazer uma troca, uma venda um negócio, ou uma compra com o irmão e você pensa, você pede o desconto e o irmão é tão legalzinho que vai dando ao ponto que ele já vai Entrar no prejuízo, talvez você tenha mais conhecimento do que ele, e você vai dizer: Não, irmão, já você vai ter prejuízo. Eu não quero prejuízo, eu quero que nós dois fiquemos bem, que nós dois tenhamos. Aí você fala, ah pastor, isso é coisa do outro mundo É mesmo, é do outro mundo mesmo Nesse mundo não tem isso não É por isso que Paulo diz, não se conforme com esse mundo Não se amoldem aos padrões desse mundo Seja diferente Você tem uma outra pátria Nós temos uma outra lei A nossa constituição é a palavra de Deus E é ela que vai fazer com que nós sejamos diferentes E vai chamar a atenção desse mundo A sua família vai converter Em nome de Jesus Muitas vezes as pessoas da nossa volta não se convertem, porque nós somos orgulhosos, nós tratamos como se eles fossem inferiores, Sabe, irmão, nós precisamos aprender. Por muito tempo, o cristianismo padeceu desse mal, do, da soberba, dos crentes não se misturarem com os descrentes, porque achavam que iriam se contaminar. Deixa eu te falar uma coisa. O crente não se contamina com o descrente. Ele é uma luz. A luz não existe. Você sabia que eu, eu pesquisei? As trevas, aliás, não existem. Ela não é uma substância. A treva é simplesmente a ausência de luz. Se você ligar a luz, as trevas desaparecem é o contrário, a luz não, ela tem o poder de ir iluminando e vai quebrando as trevas mas as trevas não tem poder de influenciar a luz, por isso se levantem como filhos da luz nessa geração e faça a diferença nesses dias em nome de Jesus para a sua família, para as pessoas à sua volta, no seu emprego eu não entendo quando um filho é convertido e os pais nunca convertem ou os pais converteram mas os filhos nunca convertem qual é o testemunho que você está dando? Qual é a diferença que você tem em relação ao mundo para eles? Talvez é isso que está faltando. Eu acredito que essa igreja aqui, ela está num caminho de subida para a glória de Deus, num caminho de avanço, de crescimento, porque a palavra de Deus é poderosa para mudar nossos conceitos. Seja renovado pela palavra de Deus e você vai experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês. Fiquem em pé e nós vamos orar agora, antes de encerrar esse culto,